1: Alô, amigos! Eu sou o Renê Roberto e está começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. Cooperativas da FECOAgro realizam assembleia, aprovam contas de 2020 e elegem novo presidente. Programa Mulheres Cooperativistas. Pode ser executado de forma descentralizada para 2021. Governo Federal prorroga a validade das declarações de aptidão ao Pronaf. E ainda teremos o comentário da semana de Ivan Ramos. A
2: problemática do abastecimento de milho para atender as agroindústrias e os criadores catarinenses tem sido agenda permanente na ordem do dia no setor.
1: Este comentário na íntegra, estas e outras notícias você acompanha logo após a nossa mensagem cooperativista. Promoção Crédito para a Vida Melhorar. Melhorar para mim? É trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo
0: Melhorar é contar com uma força na lavoura
2: No Cicobi você tem o crédito que precisa Com as melhores taxas E concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Cicobi.com.br Barra vai melhorar Que a vida vai melhorar
3: Que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte
1: Aconteceu na última quinta-feira, de forma híbrida, ou seja, parte presencial e parte virtual, a Assembleia Geral Ordinária da FECOAGRO para aprovação das contas do balanço e relatório da administração relativos ao ano de 2020. Todos os itens propostos no edital de convocação foram aprovados pelas 11 cooperativas associadas à FECOAGRO. No ano passado, a FECOAGRO registrou avanço na produção de fertilizantes, tendo produzido na fábrica de São Francisco do Sul 380 mil toneladas, das quais... 134 mil foram prestações de serviços prestados a terceiros. No faturamento um registro de acréscimo de 14% em relação ao ano anterior, tendo atingido 451 milhões e meio de reais. E nos resultados do exercício foi apurado sobra bruta de mais de 12 milhões e meio de reais, número recorde desde a fundação da federação. A central de compras nas negociações de 1 bilhão e 100 milhões de reais foram conseguidas bonificações de mais de 28 milhões de reais totalmente repassadas às cooperativas participantes. A FECO Agro em suas atividades econômicas não visa resultados expressivos, pois os benefícios conseguidos nas negociações conjuntas e no processamento de fertilizantes são repassados às cooperativas no decorrer do exercício. A Fecoagro atua em quatro focos principais e os resultados dos trabalhos foram relatados às cooperativas na assembleia. Atua na importação e processamento de fertilizantes, na centralização de compras de insumos agrícolas e produtos para supermercados, na coordenação operacional dos governos com o governo do estado e na área de comunicação para a difusão do cooperativismo e do agronegócio. As sobras apuradas no balanço serão capitalizadas na cota capital de cada cooperativa, proporcionalmente às suas operações econômicas na federação. Na área de convênios com o governo do Estado, no ano de 2020, a FECO Agro centralizou negócios na área de semente de milho e calcário, no valor de 153 milhões de reais. E somente nesses dois programas foram repassados subsídios do governo do Estado às cooperativas e, consequentemente, aos 70.500 agricultores, mais de 46 milhões de reais. Nos programas Kit Forrageiros, Kit Apicultura e Kit Solo Saudável, foram atendidos no programa Terra Boa, o Troca Troca, operacionalizado pela Fecoagro. 1.500 agricultores investidos, mais de 5 milhões e mil reais Em parceria com a Secretaria da Agricultura, no ano passado, a Fecoagro repassou à Embrapa de Concórdia R$ 225.000 para a compra de insumos para análise dos testes de Covid-19. Na área de comunicação, a Fecoagro ampliou suas ações na divulgação do agronegócio e do cooperativismo, tendo mantido e ampliado os programas de TV em quatro emissoras, programas de rádio em 70 emissoras, e avançou nas mídias sociais, estando presente no Facebook, YouTube, Instagram e no site de notícias. a Assembleia Ordinária da FECOAGRO, também foi eleito o novo Conselho de Administração para o período 2021-2024 e Conselho Fiscal para o período 2021-2022. Foram eleitos presidente Arno Pandolfo de Pinhalzinho, que substitui Cláudio Poste Cunha Porã. Para vice-presidente, foi eleito Vanir Zanata de Jacinto Machado, no lugar de João Carlos de Domênico, de Campos Novos. Para secretário do Conselho de Administração, foi eleito Clades Jorge Furlaneto, de Chapecó, no lugar de Romil Betti, também de Chapecó. Demais membros do Conselho de Administração eleitos foram Vanduir Martini, de Concórdia, Ademir Proner, de Lacerdópolis, Harry Dorof, de Rio do Sul e Hélio Casarim, de Palmitos. Para o Conselho Fiscal Período 2021-22, foram eleitos Cláudio Posta Cooper Verde de Cunha-Porã, João Carlos de Domênico da Cocand, de Campos Novos e Jacir Fávero da Copervil de Videira. Como suplentes, Romeu Bete da Cooperalfa, Neivor Canton da Aurora Alimentos e Lauriz Lonski da Coopera 1. Todas as 11 cooperativas filiadas a Fecoagro têm representantes dos conselhos de administração ou fiscal. Durante a Assembleia foi reconhecido pelos seus integrantes que são os presidentes dirigentes das cooperativas associadas, os avanços e os resultados alcançados pela Fecoagro mesmo em um ano de pandemia. Ao final da assembleia, Cláudio Post, presidente que saiu do cargo, resumiu suas principais atividades no seu período de presidente da Fecoagro. A gente desenvolveu vários trabalhos. Primeiro,
3: a Fecoagro já vinha com um trabalho forte, comandado pelo Ivan Ramos e mas nós patinávamos né, na questão da indústria de fertilizante. As cooperativas tinham comprometimento de cota e sempre se tinha bastante dificuldade para atender, ou cooperativas entender a política de comercialização que a FECOAG teve. Então, a gente profissionalizou a indústria de fertilizantes, onde que saímos de um volume de 90 mil toneladas, para as nossas cooperativas filiadas para esse último ano aí passou de 185 mil toneladas então a gente dobrou o número de fertilizantes vendido para as nossas cooperativas filiadas sem deixar de atender nosso parceiro que é a Fertipar e também ampliamos o nosso mercado para terceiros e ampliamos também a exportação de fertilizantes portanto a profissionalização da indústria de fertilizantes foi uma grande conquista né e eu acho que ainda a indústria vai sair fortalecida, está bem encaminhada hoje. Também um outro trabalho de intercooperação que a a, a Fecoagro vinha fazendo e que era um princípio há cinco anos atrás, hoje se consolidou muito. Que é a Central de Compras, onde é que primeiro ano da minha gestão nós tínhamos um faturamento de abaixo de 200 milhões de reais e esse último ano aí nós conseguimos comprar um volume superior a um bilhão de reais. Então, em cinco anos, a gente teve um crescimento vertiginoso, que acredito que sejam as bases para uma melhoria contínua ainda. Então, nesses dois setores, a gente avançou muito, sem deixar de atender as outras atividades que a FECOAGRO tem e que faz com primazia. A FECOAGRO tem uma equipe de funcionários comprometidos, e dado o desafio e, e dado o treinamento adequado, a cooperativa hoje tem um posicionamento comercial muito melhor e é um player respeitado no estado de Santa Catarina. Creio que a nossa FECOAGRO ainda vai ter muitos anos de, de sucesso e de crescimento.
1: Por sua vez, o novo presidente Arno Pandolfo disse quais são os seus desafios e as suas prioridades na administração da FECOAGRO e o que significa a federação para o cooperativismo agropecuário de Santa Catarina.
4: A gente conversar como chega nesse momento ainda com a pandemia lógico, é um desafio muito grande pra gente porque é uma coisa nova, lógico, a gente acompanha a Fecoagro há tantos anos, eu vejo nós lá da cooperativa, não tem mais reuniões com os produtores e aqui não vai ser diferente tem reuniões a dias de campo que são feitos e o desafio ele é muito grande porque a gente tem que lembrar que a Fecoagro foi fundada em 75 né? o primeiro presidente foi o senhor Ibulanese, depois mais outros presidentes, depois o senhor Iassumi de novo. Daí começou da uma bateria do pessoal da Aurora, que foi o, o Luiz tempo foi o Neivor, foi o Marcos, depois agora o, o Suzinho e agora o Cláudio. E a gente tem que aqui logo também falar do Cláudio, né, da diretoria do Cláudio, um bom trabalho que ele fez, muito importante, porque eu sempre digo assim quando a assume uma coisa, uma entidade assim, a gente tem que lembrar nas pessoas que começaram. Se nós estamos aqui porque alguém já fez alguma coisa lá atrás. Então não vai ser diferente, é um desafio muito grande, mas com certeza o pessoal pode contar que a gente tem uma disposição muito grande e um trabalho muito sério, junto com a equipe toda aqui a gente tem que também falar do, do grupo de funcionários, muito importante, capataneado pelo Ivan né que ele está desde quase da fundação da FECO Agro, então é muito importante, mas a gente vai vai tentar fazer um bom trabalho não deixar quem está deixando a presidência agora, fazer um serviço igual ou melhor, mas se fizer igual já está louco de bom, que a FECO Agro, além dela ter uma indústria de fertilizantes ela baliza o preço uma indústria hoje com uma capacidade 450, 500 mil toneladas e além disso, fazem 20 anos que a FECO Agro está coordenando o programa Troca-Troca, além de, de, de semente, de adubo, a, aliás, calcário, mas tem outras coisas, a pastagem, kit forageiro, essas coisas. E a central de compras lá em Palmitos, que também ela está orçada para fazer um faturamento de, de um bilhão de reais. Ela, assim, está muito bem estruturada e eu acredito que ela tem uma importância muito grande. Além de produzir fertilizantes com qualidade ela está balizando os preços no mercado, isso que é muito importante hoje falar em FECO Agro, todo mundo todo estado, Partido Grande do Sul do Paraná, já conhece a FECO Agro uma pelos programas que ela tem, né? e outra pela divulgação, uma rede muito grande de rádios e vocês também, da TV Copa que todo dia estão noticiando e fazem um trabalho bem feito, então, hoje se tirar, aí o pessoal vai ver a falta que ela faz, então tem que sempre pensar que ela é muito importante.
1: Sobre eventuais alterações no quadro de executivos da FECO Agro, que na prática são os executores do Operacionais daquilo que determinado pelo Conselho de Administração, Arno Pandolfo disse que nesse momento é prestigiar nos atuais colaboradores e não pensa em alterações, porque a equipe está funcionando, mas que, evidentemente, se houver necessidade de ajustes será avaliado. Nós vamos ter já amanhã
4: uma reunião com o Ivan, que é o superintendente. Né? A gente vai trabalhar muito com o Ivan, porque ele é o cara que conhece tudo. Nós vamos ter uma reunião também com todos os gerentes. Depois a gente quer fazer uma reunião, uma visita lá em São Francisco, outro em Palmitos. Mas a primeira gente vai ver o que a gente pode fazer, porque não adianta te dizer aqui para você que o Arno vai fazer tal coisa. Não, não estava tudo errado, estava andando, estava bem. Então aqui nós temos um grupo de colaboradores que tem que ser respeitado o trabalho que eles fazem e cada vez ajudar mais a fortalecer essa equipe.
1: Nesta segunda-feira, o presidente Arno Pandolfo e o vice Zanir Zanata devem participar da reunião virtual semanal dos gerentes da FECOAGRO, onde tomarão conhecimento das atividades e responsabilidade de cada um na entidade. Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa Catarina-Sescope reforça que está livre a execução descentralizada do Programa Mulheres Cooperativistas, conforme deliberado recentemente na edição da Resolução número 134, aprovada pelo Conselho Administrativo do Sescope-Santa Catarina. A medida busca orientar a respeito da parceria estabelecida com as cooperativas e permitir que elas avaliam localmente as condições individual da realização dos eventos e escolham os seus instrutores. O objetivo é disciplinar os critérios e procedimentos necessários para a concessão de aporte financeiro na execução, por parte das cooperativas, das atividades que envolvem o programa. A prestação de contas por parte das cooperativas e o cadastramento dos planos de eventos no aplicativo do Sescop Santa Catarina também estão detalhados na normativa. Os programas sociais voltados às cooperativas são determinantes no compromisso do sistema em disseminar o cooperativismo baseado em seus princípios e valores. Saiba mais e acesse as resoluções na íntegra, sescopisc.org.br, barra itens, barra transparência. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do SENAR.
0: Ser uma grande família que trabalha unida e que compartilha. Que todos os dias, com dedicação, faz os melhores produtos de coração. Orgulho de estar em todo o Brasil, transformando as comunidades. Orgulho de produzir com sustentabilidade. Orgulho de ser a Aurora Que vou fazer parte dessa trajetória Orgulho de ser a Aurora No campo e na cidade, essa é a nossa história Orgulho de ser a Aurora Para cem mil famílias, cooperação é vitória Orgulho de cooperar Aurora Alimentos Orgulho de ser a Aurora Temática. Um espaço no programa resenha do cooperativismo e agronegócio criado para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do agronegócio e do cooperativismo. Temática de segunda a sexta e seis da manhã no canal Rural, às doze trinta na Record News e às treze trinta na TV Copi. Temática tem o apoio do Sescopi Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo Nobre no nome, máximo no sobrenome, o novo garoto propaganda da FECO Agro Fertilizantes chegou chegando. E para valorizar ainda mais esse momento especial... A TV Coop vai fazer uma transmissão ao vivo, inédita, para revelar todo o poder nutricional do Nobre Max, um novo fertilizante que traz a marca das cooperativas. Será no dia 29, segunda-feira, às 8 e meia da manhã. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro. Venha conhecer esse novo fertilizante que promete mais produtividade e renda ao agricultor. TV Coop a televisão do cooperativismo catarinense. Comunidade Rural. O Espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional
1: de Aprendizagem Rural. Ministério da Agricultura anunciou nesta semana uma nova prorrogação no prazo de validade das declarações de aptidão ao Pronaf Dapis devido à pandemia do coronavírus. De acordo com a portaria número 121, será prorrogada por seis meses a vigência das declarações com vencimento entre os dias 31 de março de 2021 e 30 de setembro de 2021. Segundo o Ministério. Sistema DAPE realizará de forma automática a atualização nas datas de validade das declarações. O beneficiário poderá consultar a alteração no extrato DAP que já está disponível no endereço eletrônico smap14.mda.gov.br barra Estratodap. Mais de um milhão e 600 mil DAPs terão sua vigência ampliada, evitando a locomoção dos beneficiários até os órgãos e entidades emissoras para a renovação do documento. Conforme a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina FAESC, além de atender as medidas de prevenção ao contágio do novo o coronavírus, a iniciativa assegura aos pequenos produtores a continuidade do acesso às políticas públicas do governo federal. DAP é a carteira de identidade do agricultor familiar e o passaporte de acesso às políticas públicas de crédito e aos programas de compras institucionais. A prorrogação é fundamental neste momento crítico e representa um ato de sensibilidade com os nossos produtores. Desde o início da pandemia, o Ministério da Agricultura já ampliou outras duas vezes o prazo de validade das DAPs. A declaração de aptidão ao Pronaf-DAP é a porta de entrada do agricultor familiar às políticas públicas de incentivo à produção e à geração de renda. Como uma identidade, o documento tem dados pessoais dos donos da terra, dados territoriais e produtivos do imóvel rural e da renda da família. Para acessar uma linha de crédito do Pronaf, por exemplo, é imprescindível a DAP, pois nela consta informações que darão segurança jurídica, para as transações de financiamentos, além dos agricultores familiares, são beneficiários da DAP, pescadores, artesanais, aquicultores, maricultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários do Terra Brasil, Programa Nacional de Crédito Fundiário. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, comemorou o parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, que reconheceu o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o Acre, o estado de Rondônia e parte dos estados do Amazonas e do Mato Grosso, como áreas livres de febre aftosa sem vacinação. O Ministério da Agricultura foi comunicado pelo Comitê Científico da OE sobre a decisão, que deve ser ratificada em maio, na Assembleia Geral da Organização. Desta forma, o país amplia as regiões com status sanitário, Pois apenas Santa Catarina tinha esse reconhecimento. O comitê aprovou ainda o reconhecimento do Paraná como livre de peste suína clássica, unindo-se ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal, e parte do Amazonas. A CNA faz parte do Comitê Gestor Nacional do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa Penefa e monitora o andamento das ações dos Estados para a retirada total da vacinação do rebanho bovino brasileiro nos próximos anos. Esse novo status na avaliação da entidade mostra que o modelo brasileiro de defesa agropecuária é um dos mais fortes do mundo e é fruto do esforço conjunto do setor produtivo privado e do Ministério da Agricultura para fortalecer a vigilância ativa e passiva nos estados. Plano Estratégico do Penefa prevê em seu cronograma a retirada total da vacinação do rebanho brasileiro contra a febre aftosa até 2024. Nossos pleitos serão recomendados para análise na Assembleia Geral da OIE em maio. É um passo muito importante que estamos dando resultado do empenho das equipes técnicas do Ministério da Agricultura, do setor produtivo nacional e de cada estado envolvido. Seguimos trabalhando para atingir nosso objetivo final, que é de ser um país livre de febre aftosa sem vacinação. Disse é o diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério e ponto focal do Brasil na OIE, Geraldo Moraes. E agora, após a mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. O curso técnico em agronegócio da Rede ETEC, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso. Abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar, www.senar.com.br.
0: Fato em Destaque O comentário da semana com Ivan Ramos
2: Diretor Executivo da FECO Agro A Problemática do abastecimento de milho para atender as agroindústrias e os criadores catarinenses, tem sido agenda permanente na ordem do dia no setor. A cada ano o problema se aflora e quando ocorrem situações imprevistas como está sendo neste momento com as elevações exageradas dos preços do milho e ainda as perdas nas lavouras catarinenses por intempéries ou ataque de pragas o problema se destaca ainda mais. Se de um lado temos o ponto positivo de que se considera consumimos milho é porque estamos agregando valor nos produtos através das proteínas animais, por outro lado, tem a preocupação pelos altos custos na busca do cereal em outras regiões do país, onerando significativamente os custos de produção das carnes e do leite. No ano de 2020, as agroindústrias e os produtores tiveram bons resultados nas suas atividades porque aproveitaram a ajuda da variação do dólar em relação ao real. Produtores de grãos plantaram com dólar baixo e venderam com dólar alto. Mas agora vem o troco. Os preços do milho e da soja estão afetando diretamente os custos da ração e as carnes, que podem ser anulados seus ganhos em dólar, já que os insumos também estão cotados na moeda norte-americana. A saída a curto prazo, médio e longo, é a redução dos custos de produção dos grãos, quer no plantio, quer na comercialização. Para quem consome mais do que produz, a consequência é sempre custar mais caro, pois terá que trazer a matéria-prima e outras regiões e a distância afeta a logística, além da variação do dólar. Quais alternativas existentes para tentar minimizar esse problema? Reduzir os custos do transporte. Trazer milho do centro-oeste do país tem frete elevado devido à distância. Importar do Paraguai é mais perto, porém mais demorado devido à burocracia nas aduanas e que tem provocado falhas nas filas intermináveis na divisa do país. A rota do milho que se discute há vários anos e que prevê trazer grãos do Paraguai para Santa Catarina por trecho mais curto e mais rápido através de passagem por território argentino, é uma das alternativas. Entretanto, Há certa incredulidade na viabilização por envolver três países e que os governos federais de cada nação parecem estarem pouco preocupados com as necessidades do setor agroindustrial de Santa Catarina. O Fórum Mais Milho, realizado recentemente, voltou a discutir o assunto e, quando abordou a rota do milho, surgiram muitas dúvidas e desesperanças da viabilidade de concretização. Além dos problemas burocráticos e diplomáticos que precisam ser superados pelos governos dos três países ainda há falta de infraestrutura para o transporte rodoviário e alfandegário. Não existem estradas nem pontes sobre os rios que precisam ser atravessados para chegar a Dionísio Cerqueira em Santa Catarina, e isso não deve ter solução a curto prazo. Diante disso, o que se enxerga é continuar utilizando a rota atual que entra por Foz do Iguaçu, no Paraná, mais distante e burocrática, e tendo que passar por estradas praticamente abandonadas em Santa Catarina, onerando o transporte do milho também nesse quesito. Não deve ser desistido nessa intenção da rota do milho, mas não se espera a solução de curto prazo. Há que se sair do discurso e da retórica e partir para a prática das ações. E isso só se consegue com o envolvimento direto do setor privado. A outra alternativa discutida no Fórum do Milho foi o plantio de cereais de inverno para a produção de ração. Um tema talvez mais viável, mas depende de um trabalho de estímulo do plantio do trigo, do titicale para o produto ser destinado para a ração, mas há necessidade de antecipadamente se ter garantia de preços compatíveis com o custo de produção. Produtividade é a chave do negócio e, para isso, precisamos de tecnologia. Insumos, as cooperativas se dispõem a fornecer com prazos compatíveis com a colheita, mas a semente ainda precisa ser aprimorada para que possamos equalizar o trigo e o triticale com os preços do milho para a ração. Portanto, Santa Catarina continua diante de um problema de abastecimento de milho para garantir a continuidade do nosso sistema agroindustrial e precisamos continuar procurando alternativas e agilizando soluções para não desestruturar nosso setor agroindustrial e perdermos a condição de continuar sendo no mercado das carnes e do leite que lideram e asseguram a renda de milhares de pequenos agricultores catarinenses. Pense nisso. Você acompanhou o programa informativo
1: agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.